0: Este podcast es patrocinado por TACE Eventos, una empresa dedicada a la organización de todo tipo de eventos. Si tú vives en Jalisco, México, es tu mejor opción. Acércate a TACE Eventos y deja en sus manos esa fecha tan especial. Búsquenos en redes sociales como TACE Eventos, con doble S en Facebook, o en Instagram como @tace_eventos. Eventos. O mándanos un WhatsApp al 3320-380935 3320-380935 Gracias Tase por creer en este proyecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntamelo Todo y Exagera. Este programa que se hace desde mi casa, exactamente desde mi casa. Yo vivo actualmente en Canadá y bueno, lo hago desde acá con todo el amor para todo el mundo porque quiero que sepan que tengo audiencia de muchas partes del mundo a la cual agradezco profundamente que se estén uniendo a este podcast que hago con tanto cariño y obviamente les voy a recordar como siempre mis redes sociales, para que vayan y nos den mucho amor y nos dejen un comentario, nos dejen eh, mucho amor o eh, algún tema que quieran escuchar en especial en este episodio. Eh, el Instagram es cuéntamelo todo y exagera-bajo, guión se los repito, cuéntamelo todo y exagera-bajo. guión Estamos también en Facebook como cuéntamelo todo y exagera y tenemos y estamos estrenando, estrenando nueva red social que es TikTok como Cuéntamelo Todo y Cuéntamelo Todo y así todo pegadito para que vayan y nos dejen un like, para que nos dejen alguna reacción, un comentario y posteriormente vamos a estar por ahí transmitiendo en vivo desde TikTok bueno y dicho esto también los quiero invitar a que vayan a las plataformas de podcast como Spotify y nos busquen y también en Apple Podcast y también en Google Podcast. Súper importante que nos busquen, como Cuéntamelo Todo y Exagera. Es un logotipo morado con una boquita para que escuchen los episodios que ya tenemos. Esta ya es la segunda temporada del, del podcast y estoy muy feliz. Bueno, vamos a adentrarnos al tema de hoy. Y es que yo, bueno, considero que soy una persona que pienso mucho, soy metódico... Eh, casi siempre Casi siempre sé que si doy el siguiente paso Es pues porque ahí está el, el escalón Soy bastante resiliente Y con el paso de los años Pues he sabido manejar mucho más mis decisiones En cuanto a lo que hago, claro Con quién me junto Y sobre todo, con qué me puedo arriesgar Pero Yo no siempre fui así En mi, fan, en mi infancia y adolescencia Pues fui la cartita difícil o sea, sí, esa cartita del álbum de estampitas que casi nunca te sale O sea, la más difícil, bueno, pues creo que esa estampita soy yo eh, Nada o casi nada me daba miedo Y es que desde mi concepción hasta mi nacimiento Siempre tuve que librar batallas Y de muchas maneras, obviamente Así que el miedo en mí casi nunca era una opción Tengo muchas historias de cómo me rompí el brazo, por ejemplo, o cómo me fisuré el cráneo y terminé en el hospital, eh, de cómo siempre paso a pasito iba logrando cada meta en la vida que me proponía. Pero en este episodio tengo a una invitada que, si no fuera mi madre, seguramente sería una persona que elegiría como una de mis mejores amigas, porque para mí ella lo ha hecho muy bien. Y hoy viene a platicarnos un poquito de su vida... Eh, porque aparte tengo muchas preguntas que hacerle Pero sobre todo a contarnos Cómo vivió mis grandes hazañas Por llamarlo de alguna manera Pues como hijo, ¿verdad? Cómo las vivió ella y Con ustedes, mi madre ¡Pati Salazar! ¿Cómo estás?
1: Hola, hola mi amor pues la es... verdad, muy contenta.
0: No mides la emoción que tengo de estar contigo. Obviamente la gente que, que nos está escuchando sabe pues que tú estás en México. Y justamente, fíjense, mañana que se estrena este podcast, yo cumplo dos años que no estoy en México. Entonces también es mucho más emotivo el capítulo porque... Bueno, sí hay mucho que celebrar en esos dos años, pero bueno, también muchísima añoranza, ¿no, ma madre?
1: Ay, claro que sí, mi amor, claro que sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Este, Muchas gracias por permitirme estar en este espacio, hijo, porque soy tu fan número uno, tú lo sabes. <risa> <Sí>. <risa> en todas las cosas que haces, me encanta y muchas gracias por invitarme. Y sí como tú lo dices, este mucha añoranza, de verdad, sí te extraño demasiado.
0: A ver, cuéntame qué, qué ha sido, lo, ahorita vamos a adentrarnos bien al tema, pero ahorita que lo, que lo, que lo tocaste, ¿cuál ha sido como eh, lo más difícil de que yo no esté presencialmente ahorita en México?
1: Bueno, para mí como tu mamá, pues es un pedacito de mi corazón que no está cerca de mí, o sea en mi corazón te llevo siempre y te amo y en mi mente, y siempre estoy pensando en ti, pero el, el no poder abrazarte el no poder olerte, el no poder tenerte cerca de mí, la verdad me hace mucha falta porque este, pues tú y yo hemos tenido mucha uh, conexión, muy, Mucha conexión, mucho acercamiento, hemos podido platicar de muchísimas cosas. Este, Siempre fuimos muy apegados, yo pues tengo cuatro hijos, tú eres el segundo de mis hijos Este y obviamente eh, amo a todos mis hijos, pero tú siempre has sido una persona que, que, que me entiende más, que, que hemos estado más conectados. Sí. que platicamos mucho que me regañas mucho <risa> Ay, <no. risa> porque <hasta risa> he recibido regaños eh, más, bien, más bien yo siento que, que, que nos con, tú me conduces a mí y, y, y de cierto modo me haces ver a mí también mis fallas porque pues como mamá también nos equivocamos en algunas ocasiones este no por ser papá somos perfectos cometemos errores también y tú eres uno de mis hijos que me dice no mamá, es que eh, en estas cosas pues como que no va por ahí tú también tienes que controlarte un poco en esto y en esto, entonces siento que que en esa parte tenemos como más comunicación y fíjate que,
0: que algo que yo agradezco muchísimo y que siempre creo que es como la parte aguas de nuestra relación, que tú siempre has estado dispuesta y has estado abierta eh, a lo que yo tengo que decir, o sea, a, a lo que yo, a la idea que te quiero compartir. Que nunca ha sido como que tú te aferres a tu idea y, y solamente. Eh, pues no, no salgas de ahí, o sea, siempre has como tenido la apertura y no solamente a nuestras pláticas, sino a, a todo lo que he querido hacer y a todo lo que me he querido dedicar, que afortunadamente pues he tenido eh, la fuerza de encaminar los caminos que, que yo quiero. Pero pa, voy a hacer una pausita porque antes de todo, quiero irnos por el principio y saber... ¿Dónde naciste tú?
1: Bueno, yo nací en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en un pueblito que ahora ya es una ciudad, este, en el estado de Guanajuato. Yo ahí nací, pero cuando yo era muy pequeña tenía, pues, era una bebé. De dos meses, tres meses aproximadamente, mis papás se vinieron a Guadalajara. Entonces, toda mi vida he vivido aquí en Guadalajara, pero yo nací en, en ese pueblito.
0: Oye, entonces tus papás eran vecinos de las poquianchis.
1: <risa> bueno, sí, porque esas personas este, se fueron a poner eh, esos antros o esos lugares, cantina, no lo sé. Este, pusieron, eh, Ellas tenían en varias partes de... de de ¿Buanajuato? esos lugares pues no nada más en Guanajuato tenían creo que en Michoacán, aquí en Jalisco o sea, tenían en varios lugares y una de las casas que, que, que tenían ya muy grande era en San Francisco, de hecho fue ahí donde las agarraron
0: Oigan, y a toda la gente que nos escucha de otros países, eh, si tienen oportunidad obviamente ya que termina el podcast busquen las poquianchis así, googleenlo, y se van a dar cuenta de quién eran estos personajes que la verdad eh, fueron pues muy 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 sonados en su época y hasta la actualidad Porque hacían unas atrocidades y descubrieron tantas cosas este Y bueno, estas personas tenían una red por ahí de trata de blancas y muchas cosas más Pero eh, búsquenlas para que conozcan un poquito esta historia Ok, entonces naces en, en, en Guanajuato y te llevan bien chiquita a, a Guadalajara Y a partir de ahí ya no cambiaste de ciudad, ya has estado ahí
1: Sí, prácticamente pues toda mi vida he estado aquí, aunque haya nacido allá en San Francisco del Rincón este, y visitábamos constantemente a los abuelos, a la familia, pues sí, toda la vida hemos radicado aquí en Guadalajara.
0: ¿Y por qué se fueron a Guadalajara?
1: Porque la familia de mi mamá, cuando mi mamá se casó, mi abuelito decidió venirse a vivir a Guadalajara. Entonces, eh, mi papá, cuando nací yo, parece ser que, que por lo que él quería ser en la vida, eh, o sea, mi papá viene de la familia de herreros de Guanajuato, de ahí de San Francisco, del pueblito. Era hijo del herrero, de la herrería más grande que había en el pueblo. Pero a mi papá, jamás le gustó la herrería, nunca le gustó. Y mi abuelo quería a fuerzas que fuera herrero y mi papá quería ser mecánico, a él le gustaba mucho la mecánica. Entonces, mi abuelo buscó de mil maneras, este, pues, hacer lo que se interesara por, por el negocio que, que le decía, el día de mañana tú vas a ser el dueño. Y, pues, sí, era la herrería más grande del pueblo, era la, pues, si no se... Dice, la única era la más grande. Ajá. Entonces, mi abuelo quería que, que mi papá, pues como era el mayor de la familia, era el primogénito, pues quería que también, ya ves las costumbres de antes, pues querían que, que quería que él fuera el dueño. El heredero, claro. El heredero, exactamente. Y ya cuando se dio cuenta de que definitivamente no podía hacer nada con, por mi papá de ese modo, pues lo llevó con un amigo, para que lo enseñara a hacer eso. Entonces, cuando eh, mi papá aprendió, este, porque le gustaba, aprendió la mecánica, todo lo de la mecánica. Y cuando mis abuelitos, eh, de, los papás de mi mamá, se vinieron a vivir a Guadalajara, mi abuelito encontró trabajo en una automotriz muy grande que se llamaba... Autotransportes DINA de Jalisco, era un, una empresa muy grande de camiones este, uh, de, de transporte pesado okay. y ocupaban mecánicos, entonces le dijo a mi papá que si no le interesaba venirse a Guadalajara y calarse aquí, que había mejores oportunidades entonces mi papá se vino a, a calar suerte y afortunadamente sí entró a esa empresa y, y se quedó trabajando ahí. Entonces ya nos venimos para acá porque él ya tenía trabajo, un buen trabajo. Por Oye, eso
0: y, y, y llegan entonces a Guadalajara porque ya eran dos hermanas porque tienes una hermana más grande y tienes tres más chicas. Sí. Y entonces quiero que, que nos platiques porque yo estaba diciendo al principio del episodio que, bueno, a mí me ha pasado casi de todo, ¿no? Yo siempre fui como muy, eh, no sé, como muy atrabancado porque yo tengo muchos recuerdos de mi niñez fascinante y muy, muy divertida que... Eh, pues los abuelos siempre se tomaban el tiempo de llevarnos a todos los nietos que al cerro eh, que al, al parque o no sé a un montón de sitios para que nosotros nos divirtiéramos y, y como nosotros éramos como muchos primos de la misma edad pues ahí me o sea nos divertíamos muchísimo pero tú cómo eras de niña tú ¿Eras esa, o sea, tú eras como yo o eras todo lo contrario? Ay,
1: no, hijo, es que no, fui de verdad todo lo contrario a ti, todo lo contrario a ti porque yo fui una niña muy tímida, este, yo fui una niña este, que siempre se comía las uñas, que era muy nerviosa, que le tenía mucho miedo a su mamá porque mi mamá era una persona muy fuerte, muy, rega muy regañona, y yo siempre le tenía miedo. Entonces, este fui de las hijas de, de todas, las somos cinco hermanas, y de la soy la segunda de las cinco hermanas. Y yo siempre fui muy nerviosa y muy asustadiza. Y, y yo no, yo no era tan atrevida. Este sí me pensaba mucho antes de hacer las cosas porque siempre me daba miedo todo, la verdad.
0: ¿Y quién era, quién es, o sea, la más que te decía, ay, sí, hazlo, ¿por qué no lo haces?
1: Mi hermana la mayor, Imelda, ella era, y es, y, y sigue siendo, y yo creo que dicen que, que hasta la
0: sepultura.
1: Sí, se... genio y figura hasta
0: la sepultura.
1: sí. <risa> Este, y ella sigue siendo, es más, a veces pensamos que hasta se está empeorando, pero, <risa> <risa> pero la verdad, este, sí, ella era muy audaz, demasiado, demasiado, y este, como siempre a mí me mandaban a que la acompañara, eh, pues yo siempre andaba con miedo, porque ella sí se aventaba a todo, ella nunca le tenía miedo a nada. Mi mamá era de las personas que nos llevaba a la escuela en la mañana y nos decía, por esta misma cuadrita que las estoy llevando, se tienen que regresar. Cuidado que se vayan a ir por otra calle, porque si yo me entero, les va a ir muy mal. Entonces, pues yo salía de la escuela. Ella nos llevaba en la mañana porque estábamos en el turno matutino y nos llevaba a la escuela. Y ya de regreso nosotros nos regresábamos solitas a la casa, pero ella nos marcaba el camino cuidado que nos fuéramos por otro lado entonces este, yo pues muy obediente yo no me quería ir por otro lado pero mi hermana Imelda como andaba, este, le gustaba un niño y ese niño se iba por otra calle ella se iba por la otra calle y yo ahí iba toda nerviosa toda asustada porque si mi mamá se daba cuenta pues nos pegaba a las dos porque nada más era ella ¿Oye, ¿y era ¿se dio cuenta dos? alguna vez o no? Sí, claro, claro que sí, porque haz de cuenta que mi mamá nos tenía marcado el tiempo, salen a tales horas y a tales horas llegan, y si no llegábamos a tales horas, ella salía a buscarnos, y, y su, su idea de decirnos, por esta calle te vas a venir, era porque por esa calle ella iba a ir a encontrarnos, entonces si nosotros nos íbamos por otro lado, pues si ella salía a buscarnos, no nos iba a encontrar. Claro. ¿Sí? Entonces, eso era la idea que ella tenía. O sea, si se tardan por algo, además, a mí me asustaban los perros, y si un perro me salí y me ladraba, olvídate, yo ahí me quedaba parada y no me movía. Entonces mi mamá sabía que, que, que podía pasar algo de eso, porque yo era muy asustadiza, yo era muy nerviosa. Entonces, este también mi mamá por eso lo hacía. Yo no lo entendía. Hasta después dije, ay, pues sí, porque si, si les pasa algo, pues obviamente no llegamos. Ella va y fácil, por la misma calle que nos dice, pues nos puede encontrar. Uh -huh. Pero a Imelda le encantaba porque iba detrás del niño. Y yo, no, no, hermanita, vámonos por acá porque mi mamá nos va a regañar. Tú vente, tú vente, ándale, ándale. Yo le digo que, ¿cuál le digo? A la mera hora ella corría y a mí me tocaban los guamazos primero.
0: Oye, y tocando esa, ese asunto sobre la educación, porque, digo, en esta era, en, estamos en, ahorita ya en el 2022, y tú que has visto, pues obviamente más cambios en la educación, tú que eres madre, ¿qué puedes opinar de pues esa disciplina que se inculcaba? Por ejemplo, como dices tú, a ti te inculcaron un miedo a hacer algo que ni siquiera ameritaba, por ejemplo, pues golpes. Quiero yo decir pues que cambies de calle, al final de cuentas puedo entender si sí, a mi abuela de decir, bueno, este están desobedeciendo algo que yo estoy diciendo y quizás sí tiene un fundamento. Sin embargo, no en esta época nadie le pegaría a su hijo por cambiar de calle, ¿me entiendes? Claro. Y antes y antes eh, era muy común que, decir, que o sea, amenazar o inculcarles ese miedo a los niños para que hicieran al final lo que los papás querían. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, fíjate que desgraciadamente es como en muchos este, comentarios o hacen memes de, de, del psicólogo, la chancla y, y eso. Es que sí lo manejaban así, con las amenazas, con la chancla, pero de verdad que, que yo en lo personal, ahora que fui, cuando yo fui mamá, muchísimas cosas que a, mí no, que a mí me hacían y que no me gustaban, obviamente yo no las usé en mis hijos.
0: Fíjate que justamente en, en la construcción de este programa estaba justamente esa pregunta. Y qué bueno que la tocas porque la pregunta es, ¿hay algo que... Eh, que tus padres hicieran cuando eras pequeña Que juraste no hacer tú nunca Sí Sí, claro, por supuesto que sí
1: Por supuesto que sí Tú lo comentaste al principio Que, que, que Yo escuchaba eh, Escuché las cosas que tú querías hacer Yo te ayudé a hacerlas este, En algunos momentos Yo te motivé a hacerlas Porque a mí era todo lo contrario No me escuchaban lo que yo quería hacer este, a mí me obligaban en algún modo a ser cómplice de mi hermana mayor a que la acompañara a ciertos lugares cuando yo no quería hacerlo porque a mí no me gustaba hacerlo y a mí me obligaban y no me escuchaban mis razones solamente me te, decían tienes que hacerlo entonces yo jamás, jamás, jamás este, obligué a mis hijos a hacer cosas que no les gustaran en ese sentido. Eh, yo siento que los papás, pues no, mm, sí cometemos muchos errores en algunas ocasiones porque, pues, si sí no sabemos, no tenemos ahora sí que, que el reglamento de ser papás y cada hijo es diferente y lo tienes que manejar de diferente manera, pero sí tienes que escucharlo. Tienes que escucharlo. Y, y lo que pasaba conmigo es que yo siento que antes mi mamá fue educada que con la mirada le daban la orden. Claro. Y a mí, con el chanclazo, <ríe> me daban la orden. <ríe> o sea, fueron las cosas muy difíciles porque mi mamá nos decía... Una sola vez te lo voy a decir, o sea, no necesito decirte, darte una orden dos, tres veces. Tú me obedeces a la primera, y nosotros así obedecíamos.
0: Y a mi mamá,
1: que... con la mirada le daban la orden.
0: Es tan importante que, o sea, lo que tú estás diciendo, porque en este podcast hemos eh, hablado de muchos temas, y uno de ellos ha sido... El, valor, el, el papel que tienen los papás obviamente en la crianza de los hijos y cómo los papás van eh, repitiendo patrones y que tenemos que ser el factor de cambio por ejemplo yo estoy completamente consciente que tú para criarme a mí y para yo tener las ideas que hoy tengo y la libertad que hoy tengo y la confianza obviamente tú fuiste ese patrón de cambio eh, entre la generación de lo, mis abuelos mis bisabuelos y por supuesto de tu mamá, porque claro. como nos vienen educando como tú dices, a mi abuela le educaron de esa manera, de que con una mirada este, y, y yo sé que eran buenas chingas las que, las que les ponían y, y así era lo, lo natural o sea, era lo normal, incluso me atrevo a decir que si tú no le pegabas a tus hijos para corregirlos eras mala madre ¿Sí? porque dejabas que hicieran lo que quisieran, entonces eh, incluso hasta la misma sociedad llevamos a cabo esta cultura de educar a los hijos pegándoles para que tuvieran una disciplina y si no lo hacías, pues te valía, ¿no? Era como, es mala madre porque yo obviamente eh, estoy de acuerdo con que disciplinar a un hijo a tiempo este, si le jalas la greña o si le, si le eh, no sé si le das unas malgadas tampoco le va a pasar nada y puede rescatarlo de mucho pero tampoco tan al extremo no
1: claro claro mira yo por ejemplo recuerdo que cuando mi mamá este, estaban mis hermanas chiquitas este porque como pues yo fui de las mayores ...cuando mis hermanas estaban chiquitas... ...y alguna le quería hacer berrinche... ...no hombre... ...era de quitarle el pañal... ...y ponerle unas nalgadas... ...pero tremendas nalgadas... ...para que no volviera a hacer el berrinche... ...entonces a mí se me hacía así... ...me dolía el corazón... ...como niña... ...ver esas cosas... ...cuando mi tía... Este, ...quería que sus hijos dejaran el pañal... ...por ejemplo que ya estaban grandes y que, que quería ya quitarles el pañal y que ya empezaran a usar trucita y así, este, y se les hacían pipí o popó este, les ponía pero unas largaceras que pobrecitos los dejaban y a mí me dolía mi corazón como niña, yo sufría ver eso entonces yo jamás hice eso cuando a mí me tocó
0: claro me acuerdo, que, me acuerdo que una vez eh, eh, le pusiste, yo creo que eso fue como de lo más chistoso Bueno, eso fue chistoso porque aparte fue como hasta una travesura Pero te funcionó porque a mi hermano Víctor, cuando le ibas a quitar él, él era muy asqueroso, siempre le daba asco, un olor O incluso ni olía nada, pero si tú le decías Ay no, qué asco, él se vomitaba ¿Sí? Entonces él se vomitaba de todo Víctor, sí. te mando un saludo porque sé que vas a escuchar este podcast, pero sí, hermano, se vomitaba de todo, y entonces cuando le querías quitar el chupón, me acuerdo que se lo manchaste con mostaza y le dijiste que era popó. Sí, 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 porque, porque
1: haz de cuenta que me decían que le pusiera vinagre, que le pusiera alcohol, que le pusiera, o sea... Y a mí se me hacía muy cruel todo eso, entonces sus dientitos ya se le iban a deformar, entonces ya tenía que dejarlo, porque él tenía por todos lados, por toda la casa tenía chupones, incluso según yo ya había tirado todos.
0: Sí, los y, escondía.
1: Y él salía con su chupón, entonces pues se me ocurrió ponerles mostaza y este ya nomás lo vio y me preguntó qué era, le dije, ay no sé, se llenó de popó. ¿Así lo quieres? No. Y jamás volvió a agarrar un chupar. Jamás churro. volvió a agarrar un
0: Mira, ¿Sí? yo creo que esa es una táctica mucho más inteligente y sin sufrimiento, no sé. Claro. Eh, qué bueno, porque, eh. o sea, el, el hecho de. El, parte fundamental de ser madre, creo que también es. O padre, es tener mucha imaginación, porque, pues, nunca vas a. Nunca sabes. ¿Con qué te va a salir tu hijo, no? O sea, tienes que estar como... Porque luego también los papás quieren educar a todos igual Y Exacto. a veces dices Oye, pues si los educó la misma mamá Sí, pero las personas Nadie somos iguales, o sea Sí Yo creo que las mamás se van como acoplando También y, a, y, y aprendiendo a La personalidad de cada uno eh, De sus hijos Entonces, en general, ¿cómo era la relación con tus papás? Con mis abuelitos
1: Mira, fue muy buena, fue muy buena porque mi mamá, aunque sí fue una persona muy dura, muy dura, este, fue una mamá muy dedicada a nosotros. Mi mamá jugaba mucho con nosotros, mi mamá este, era de las personas que eh, dejaba de hacer lo que tenía que hacer y ponía nuestros trastecitos, se acostaba en el suelo. Y nos acomodaba que el comedor, porque nos compraban los, los juguetitos esos de, de aluminio, que el comedorcito y que la recámara de madera, los trastecitos de tonalá y todas esas cosas. Y mi mamá nos ponía a jugar, se ponía a jugar con nosotros, a enseñarnos a acomodar todo, a cómo jugaban las niñas, a, a, a hacer la comida y así. Este, este, a veces y necesitaba mucho tiempo para nosotras.
0: A veces cuando, cuando escucho las historias de mi abuelita, ah, suelo sentir cierta tristeza porque creo que ella siempre quiso vivir esta etapa plenamente, porque yo recuerdo que siempre que nos llevaba eh, a, a lugares... Eh, siempre nos hacía columpios o nos ayudaba a hacer una casita al árbol o nos decía eh, o sea, tenía mucha apertura en esas cosas. Entonces sí, porque siento ella que no siempre lo vivió. Ella no lo vivió.
1: Ella no lo vivió de alguna manera como ella fue la hija mayor. Ella y mi abuelita tenía hijos muy seguiditos y ella como la mayor siempre le le, le tocaba siempre a la mayor cuidar a sus hermanos menores y como era la mayor tenía que ayudar a lavar y como era la mayor tenía que cocinar y como era la mayor tenía que hacer todo eso además se casó muy chica también ella tenía 16 años cuando se casó entonces nunca tuvo la oportunidad de ser niña
0: claro no y es que es, es una red porque desde su niñez Ajá. era mamá y entonces sí. para zafarse de eso se casa y entonces sí. se, o sea, se sale de su casa, pero luego luego se embaraza Y entonces es cuidar a sus niñas de verdad Y Eso. era esa parte terrible donde ya no desarrollan su niñez Ya no van uh -huh. madurando conforme pasa el tiempo Sino que de una a otra ya estás embarazada Y ahora sí son tuyos y hazle como quieras y volvemos a lo mismo Eso era lo, lo, lo normalizado por
1: eso por eso yo siento que mi mamá cuando nosotros estábamos chiquitas y tuvo la fortuna de tener, porque dijo que a ella no le gustaban revoltijos <ríe> de tener solamente niñas tuvo cinco niñas ningún varón entonces mi mamá jugaba con nosotros haz de cuenta que nosotros teníamos un patio eh, grande donde mi mamá era nuestra cómplice y nos tapaba el resumidero y nos ponía mucha agua para que con el sol se calentara porque quedaba así como, como un huequito, como que se encharcaba.
0: Uh -huh. Y haz de
1: cuenta que le ponía a ella algo para que se tapara y le ponía agua. Primero lavaba el patio y luego ponía agua y dejaba que se, que se tibiara y luego nos dejaba que nos aventáramos ahí de barriga. ¡Pum! y luego le, la mojábamos a ella y ella también se aventaba de barriga ahí con nosotros y jugaba con nosotros mucho mi mamá y en tiempos de lluvias por ejemplo cuando no podíamos salir a la calle mi mamá nos sentaba a todas sus niñitas en una cama y nos sacaba este, trapitos, pedazos de tela viejo, tobilleras, calcetines y nuestras muñecas y nos enseñaba a hacerles ropa y en esos momentos como afuera llovía, llovía y llovía y ella se ponía y nos contaba historias de cuando era chiquita, cuentos y nos enseñaba a vestir a las muñecas y nos enseñaba a coser y hacerles tobilleritas. Y eran días hermosos para nosotros. O sea, mi madre fue muy dura en, en algunas cosas, pero para mí es la mejor madre del mundo porque dedicó muchísimo tiempo a sus hijas. Ella yeah. siempre, cuando salíamos a jugar a la calle... Mi mamá nunca nos decía, tú que eres la más grande vas a cuidar a tus hermanas. No, mi mamá nos cambiaba, nos ponía muy bonitas y nos sacaba a la calle y ella se salía a la calle a cuidarnos, a ver dónde estábamos, con quién jugábamos, a qué jugábamos, todo.
0: Si sí me, sí me acuerdo que todo eso a nosotros, como sus nietos, también nos tocó, porque a nosotros, todos los primos, nos encantaba irnos a quedar a la casa de mi abuelita porque sabíamos que si iba a llover y afuera de su casa había como unos cajetes que se llenaban de agua. Y entonces, ¿Sí? si le decíamos, ¿nos deja salir a la lluvia? Sí. ¿Abuelita ¿Sí? nos deja jugar con lodo? Sí. Abuelita sí. que nos deja jugar en el árbol, que no sé qué, sí y entonces ella siempre incentivó <ríe> mi parte salvaje la cual me hizo muy feliz pero también obviamente este pues accidentarme mucho porque yo obviamente era un niño y no tenía pues la conciencia que tengo hoy no pero luego
1: te gustaba ser Superman
0: me gustaba hacer todo porque fíjate que yo les estaba contando el otro día unas amigas que, que están acá que son de Chile Y entonces eh, estábamos hablando de, del papel que pues eh, tienen las mamás con los hijos Y que si eh, todas las personas tuvieran una buena mamá Digo el papá obviamente también cuenta y, y, y no le vamos a quitar su lugar Pero creo que eh, todos teniendo una buena mamá creo que lo logramos bien en la vida Pero a lo que voy con esto era que tú me hacías los trajes de todo, o sea, si yo te pedía pero el traje de Batman, pero el traje de Oliverato, pero el traje de no sé quién y eh, cuando me ponía una peluca, una toalla en la cabeza para hacer Gloria Trevi, también pude sí. ser Gloria Trevi, o sea, sí, toda esa sí. parte creativa que yo tengo que hasta la fecha eh, me gusta explorar y me gusta explotar y me gusta ser, Tú nunca me has dicho, ¿sabes que No lo hagas. Hay, ha habido gente alrededor que obviamente sí lo ha criticado, lo ha visto mal, lo, o se lo ha preguntado porque al final de cuentas eh, siempre criticas lo que no conoces, ¿no? Si tú no, nunca te atreverías a hacer tal cosa y alguien cercano a ti lo hace, pues para ti está mal, no por el hecho de que lo hagas, sino porque uf, nunca se había hecho en la familia y entonces, ¿cómo? Y creo que yo tengo mucho eso del factor de cambio Porque también creo que de la familia Pues sin temor a equivocarme De los primos, soy el primero que ya no vive en México este Y desde que empecé yo mi carrera Muy chiquito eh, Las cosas que me gustaban de cantar y, y todo esto O sea, como que siempre me, me has apoyado Para Para hacer lo que yo quiero ser Y eso te hace muy, muy, muy diferente Y no solamente para el arte Porque eh, pues yo antes de, de ser artista y todo Pues trabajé en, en oficinas Y siempre he combinado mi trabajo de oficina Y mi trabajo administrativo y todo eso Y, y siento que tú siempre me has eh, Pues apoyado en absolutamente todo Y qué bueno que tú fuiste pues el factor de cambio Porque... Creo que con la educación que tú traías y con tu temperamento fácil, tú me pudiste haber dicho, ¡Ay, no, hijo, no lo hagas! Es que, eh, me, no sé, me da miedo. Como tú dices, siempre has sido muy miedosa o muy nerviosa. Bueno, siempre fuiste. No sé si en estos momentos que más adelante ya nos vas a platicar, pero... O sea, bien pudiste haberte ido por ese camino de que... Ay, no, y para que te arriesgas si no lo hagas, mejor vete a lo seguro. Y no lo hiciste. Y eso me da mucho gusto porque gracias a eso, pues yo ando ondeando. <risa> Oye, te quiero preguntar este, si hay algo que te habría gustado hacer y nunca hiciste. Es decir, que querías estudiar o alguna carrera o algo que... que que tengas las, muchas ganas de hacer y no has hecho o que, o que quisiste hacer y no hiciste
1: Bueno, mira Para empezar Yo toda mi vida eh, Desde el kinder Me gustaba el baile Yo era la bailarina de la familia Porque todos los bailables Yo era la primera que levantaba la mano Porque mi mamá me apoyó también a mí en eso a mi mamá eso le encantaba y también me apoyó muchísimo. Desgraciadamente nosotros teníamos una situación económica pues difícil, éramos cinco hijas, todas íbamos a la escuela, mi mamá jamás trabajó, mi papá era el único proveedor de la familia y nos la veíamos muy difícil, pero mi mamá siempre se las arreglaba también para que yo bailara en todos los bailables a los que era solicitada. A mí me gustaba mucho. Entonces, yo cuando, pues, me encantaba tanto el baile, yo mi sueño era ser bailarina. Era ser bailarina o coreógrafa. Uh -huh. En esos momentos a mí me encantaba. Y yo era una bailadora, este... Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, me encantaba el baile. Y yo iba a fiestas donde de repente había concursos de baile y yo ganaba los concursos de baile. Y había este, lugares donde solicitaban una, bailador, una bailarina de esto y aquello y siempre había una selección y me seleccionaban a mí. Cuando se frenó todo eso fue cuando me llamaron... Al grupo de LIMS, este, al grupo de danza de LIMS, porque Ajá. hubo una audiencia y nos llevaron a bailar a, a un lienzo charro este y me vieron bailar y me solicitaron para ir a, a, a hacer una audiencia, pero desgraciadamente pues la economía a nosotros no nos lo permitió.
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Yo tendría unos 11 años, 12 años
0: Eso yo no sabía, fíjate
1: Tenía 12 años cuando hicieron esa audiencia Nos llevaron a bailar, te digo, al lienzo charro Y ahí había unas personas que habían llevado también su grupo El grupo folclórico de IMSS Y pues en ese entonces era un grupo muy fuerte Entonces este, me vieron bailar a mí Les gustó cómo bailaba. Y me mandaron llamar, y fuimos una compañera y yo, y me dejaron a mí, a mí me citaron a, a una nueva audición. Pero pues ahí era de pagar trajes, de pagar este. Pues.
0: Pues transporte, tan, a, muchas a algo tan cosas. básico.
1: Claro, el vestuario, el vestuario, primero que nada el vestuario, y era muy caro, era muy caro. Ese vestuario que yo llevé para esa fiesta, para esos bailes, a mi mamá le costó mucho dinero pobrecita yo no sé qué tanto tuvo que endrogarse o, o yo no sé qué hizo porque me hizo un traje A hermoso. ver, voy a, hacer,
0: voy a hacer una pausita para aclarar que es endrogar en México, cuando usamos ah, la palabra endrogar, sí. quiere decir <risa> este como endeudarse con alguien o pedir un sí. préstamo para comprar algo, o sea, porque luego nos escuchan sí, sí, sí. en muchas partes del mundo y no vayan a pensar que mi abuelita era narca.
1: <risa> sí, es cierto. Utilicé la palabra, perdón. Sí, no, está tuvo bien, que está bien. endeudarse, tuvo que endeudarse, yo no sé con quién. ¿Quién? Porque me hizo una falda tan hermosa, tan pesada, porque mi mamá quería que llevara muchos listones, muchos colores, que después tuvieron, yo estaba tan flaca, que tuvieron que ponérmela tirantes porque se me caía la falda, de tan pesada que era. Pero yo faldeaba tan bonito mi falda, se, lucía tanto con mis listones, se veía tan bonito, que eso les llamó mucho la atención a los a los que estaban haciendo las audiciones y me llamaron para eso.
0: Pero Oye, ya ¿Y entonces ¿por qué, por qué no continuaste ya un poco más grande con, con ese sueño? ¿Qué pasó?
1: Pues porque precisamente, por mira, en cuestión del arte, a mí me gustaba mucho esa parte del baile, pero yo quería estudiar una carrera, yo quería ser maestra. Entonces, cuando yo salí de la secundaria, yo este, hice mis, mis, pues ahora sí que todos mis trámites para entrar a la normal superior. Porque antes así se hacían los trámites. Ajá. No necesitabas preparatoria. Saliendo de la secundaria, podías entrar a la normal pero desgraciadamente la normal era un lugar muy difícil de entrar. Yo llevaba muy buenos promedios y todo, pero yo no tenía ninguna palanca, ningún conocido, o sea, ninguna persona que pudiera ayudarme uh -huh. a entrar ahí. Y sí se ocupaba. Entonces yo, muy confiada por mis calificaciones y por todo eso, dije, yo sí entro. Entonces me fui, hice mis trámites, mis trámites y todo y desgraciadamente no quedé en listas de, de la escuela que yo quería seguir. Entonces, pues, me quedé sin hacer nada. Entonces, había muchas necesidades en la familia, este, porque, pues, todas estudiando. En ese momento yo no iba ya a la escuela, pero faltaba dinero en la casa, hubo oportunidad de entrar a trabajar, este, en un lugar donde uno de mis tíos era el encargado de personal y pues empecé a trabajar muy pequeña.
0: Tenía... ¿Y ahí ya se fue el sueño de ser, ya no volviste a aplicar a la normal?
1: No, porque pues como yo esos seis meses, ese tiempo estuve trabajando y empecé a ganar dinero y pues ese dinero ayudó mucho a mi familia después yo pensé, bueno si yo dejo de estudiar si yo dejo de trabajar ¿quién me va a pagar la escuela? claro ¿de dónde va a salir el dinero para mi, mi escuela? y para ayudar a mi familia entonces seguí trabajando y como pues yo empecé a trabajar en una imprenta y empecé a trabajar porque pues era, yo, yo era menor de edad, entonces me tenían empacando todo lo, lo, lo que ahí se hacía, los trabajos que se terminaban, yo estaba en la parte final, donde los empacaban en, unos, en un papel y salían los bultos de, de calendarios, de... De formatos, de boletos, porque en ese entonces ahí se hacían los boletos del iteso. Cuando empezó a salir el iteso, se hacían los boletos ahí. Ahí se trabajaban también todo lo relacionado a los bancos. Y, Como chequeras
0: pues, y todo ese tipo sí, de cosas.
1: Exactamente. Entonces. Oye, yo... ahí...
0: Perdón que te interrumpa, pero. Eh tenemos que continuar con el programa y, y, ¿Cómo? y este este ¿cómo, ¿cómo en qué momento más bien eh, ya me voy a brincar un poquito eh, te enamoras te casas y tienes tu primer hijo ¿a qué edad?
1: bueno pues te puedo decir que yo me enamoré de tu papá muy jovencita. Yo tenía unos 15 años, yo creo. Unos 15 años cuando yo me enamoré de él. Y este, pues empezamos a... Primero era mi amigo, que no era tan amigo, un conocido que me caía gordo. Primero me caía gordo, honestamente. Pero ya cuando se me acercó y me empezó a hablar... Me empezó a gustar. Y como que yo no quería aceptar muy bien la relación, pero le dije, bueno, vamos haciendo un cáliz. A ver si nos la <risa> llevamos bien. Vámonos dando una chancita a ver si funciona. Este, yo así como calándolo. Pero fíjate que sí funcionó muy bien porque me enamoré demasiado de él. Este, y pues sí, duramos unos cuatro años de novios cuatro o cinco años casi, cuando nos casamos. y Entonces, pues, ¿tú a los
0: 20 años te embarazaste? Sí. También sí. muy niña, ¿eh?
1: Sí, joven también. Sí. Mi hijo, mi hijo, este, el mayor.
0: No digas cuántos años tiene.
1: No, no voy a decir edades.
0: No, no nos das quemamos cuello todos, yo apenas acabo
1: de cumplir 25. <risa> sí, 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 sí. No, sí te digo, nace mi hijo mayor que también viene siendo un niño muy chillón, muy miedoso como yo. Fue un niño muy mimado. Fue un niño muy muy este miedoso también muy apegado a mí, este, muy diferente a ti, porque, no, tú desde el embarazo fuiste un niño muy especial, desde el embarazo fuiste un niño muy especial, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque, fíjate que cuando yo quedé embarazada de tu hermano, Fui una mujer muy achacosa. Achacosa, muy achacosa muy...
0: quiere decir eh, que tiene muchos síntomas como ya dolor le... de cabeza, malestares, este, vómitos, sí. o que todo le duele o le da asco.
1: Sí, 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 sí. Muy, 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 muy delicada para algunas cosas y así. Pero de ti no. De ti tuve un, un embarazo muy bonito porque ni siquiera engordé haz de cuenta que, que yo nada más se veía una pancita se, de lado me ponía de perfil y nada más se veía la pancita pero de espaldas ni siquiera se notaba que estaba embarazada y eras un niño muy especial porque te encantaba que yo comiera <ríe> te encantaba que yo comiera yogur ensaladas mucha fruta mucha agua con razón o sea, ¿eh? de verdad, o sea sí fuiste muy diferente desde el embarazo porque eso era lo que a mí se me antojaba
0: y qué raro porque a, a, hasta ahora mucha gente se cuestiona y, y o sea, a mí me da mucha alegría tener mucha fruta en mi frutero y, y lechuga y ensalada y todo eso y me gusta tomar agua y entonces la gente me pregunta, ay, ¿por qué estás a dieta? Piensan que eso es como estar en un régimen, pero no, o sea, realmente, genuinamente a mí me gusta comer eso y ahorita me estoy enterando que desde el embarazo a mí me gusta comer eso, fíjate.
1: Yo, eso era lo que a mí se me antojaba. Las ensaladas, los germinados, los germinados, este... Eh, yogur con fruta... Eh, quesos pero queso el panela eso era lo que mucho me llamaba la atención comer eh, no me gustaba tanto la carne o sea sí comía porque pues tenía que comer alimentarme bien y aparte que como tenía tu hermano este ya más grandecito pues tenía que preparar comida este para que él, o sea, pescado, pollo. Este, claro, para que él fuera balancear. como
0: alimentándose balanceadamente ya también y que, o sea, ya empezaba a comer comida sólida. A claro. Esa es tu historia de amor. Comienza a los 15 años, tienes tu noviazgo, te enamoras, tienes a mi hermano a los 20 años, luego de dos años me tienes a mí y resulta que pues mi papá fallece cuando tú tenías entonces 23 años, no, 22, sí, como 24.
1: Sí. Iba a cumplir
0: 24. Iba a cumplir 24 y ¿qué pasó? O sea, que para una mujer con dos hijos chica de edad a los 22, 23 años, 24 digo, creo que ha de haber sido muy complicada esta parte, ¿no?
1: Ay, hijo, pues el peor momento de mi vida fue un golpe muy duro este, la verdad, sí esos momentos eh, no se lo deseo a nadie porque pues yo me casé con el Príncipe Azul y pues pr prácticamente duramos más de novios que de esposos. Fue muy duro, porque yo me quedé con dos niños chiquitos. Yo era muy joven. Estaba enamorada. Y se había ido la persona que era mi razón de ser. Entonces, mi mundo... ...cambió drásticamente... ...dolorosamente...
0: ...inesperadamente... Y no
1: sabía... ...sí... Y, ...y me quedé... ...mi mente se quedó en blanco... ...no sabía... ...qué camino iba a tomar... ...no sabía qué iba a ser... ...la vida me cambió... ...totalmente... Porque nosotros llevábamos una vida muy diferente también. Llevábamos una vida cómoda. Nosotros salíamos mucho con las familias, porque él era de una familia muy grande. Era una familia que siempre eran fiestas, reuniones, compromisos. Era una familia que nos íbamos a comer todo el mundo porque era el cumpleaños de tal tío a un restaurante campestre y si de, en ese momento decían vámonos al mar del restaurante nos íbamos como en fila de ahí del restaurante nos íbamos a la playa
0: y todavía lo hacen ¿eh? porque obviamente toda esa familia existe sí, y, y los ellos viven, y,
1: y, y, y siguen viviendo mal, claro que sí y era una vida llena de familia de estar siempre con la familia siempre estar rodeados de, de, de la familia de él yo sí veía a mi mamá veía a mi papá de vez en cuando iba a visitar a mi familia pero obviamente yo me movía más en esa gran familia pero cuando él se muere aun cuando estaban todas esas gentes cuando seguían haciendo y viviendo igual yo estaba sola con dos niños. Fue una gran pesadilla, muy difícil para mí, que hay momentos en que todavía digo, ¿cómo logré salir de eso? ¿Cómo logré salir y sacar a mis hijos adelante y estar entera? porque cuesta mucho trabajo, porque yo era cómo, muy
0: joven. ¿Y cómo lo lograste? ¿Ya sacaste esa conclusión o todavía es algo que no puedes...?
1: Por supuesto, por supuesto, mis hijos, mis hijos me hicieron, tú, precisamente tú, hiciste que yo reaccionara y que dijera, no, me tengo que poner las pilas porque tengo que sacar a mis hijos adelante yo estaba en un momento de depresión muy muy fuerte a tu hermano se lo habían llevado a pasear sus abuelos tú y yo estábamos en la casa tú estabas dormidito y yo desgraciadamente este en ese momento tan triste iba a tomar una decisión equivocada y estaba a punto de hacer algo malo cuando tú lloraste despertaste a gritos a grito abierto entonces desperté porque estaba yo como sonámbula como, como dormida como hipnotiza, hipnotizada y desperté y te vi llorando viéndome, me dabas los brazos, estabas parado en la cuna y me, me dabas los brazos que te abrazara y yo fui, te abracé, te saqué de la cuna y dije, sí, yo tengo que sacar a mis hijos adelante. Tengo que sacar a mis hijos adelante. Tú fuiste, hijo, el que el que en ese momento me hizo reflexionar y salir adelante. Uf.
0: Eso Qué fue fuerte.
1: un momento muy fuerte, sí.
0: Hace días compartí un, un mensaje en mi Facebook que decía que estamos súper acostumbrados a escuchar que las madres morirían por sus hijos y que tú tuviste oportunidad de leerlo y de comentarlo, y a lo que se refiere este mensaje es que ningún niño quiere una mamá rota, ningún niño quiere una mamá adicta, enferma, triste, deprimida eh, o que muera por sus hijos, sino que todo niño merece y quiere ver una mamá feliz, obviamente, con sus altas y sus bajas porque las mamás pues no son superman y no van a estar todo el tiempo felices y fuertes pero si sí una mamá en la medida de lo posible eh, más balanceada y que se cuide a ella misma porque antes era muy común decir yo doy la vida por mi hijo y estaban o sea siempre cuidan a todo el mundo que los hijos estén perfectos pero si a ella le dice el médico tiene que tomar reposo es imposible porque Creo que tienen por ahí un poco distorsionada La concepción del, del amor ¿Ha cambiado contigo con los años? Porque yo escucho que dices eh, Dijiste varias veces El amor de mi vida, mi razón de ser Se murió y entonces yo estaba sola Con el paso de los años Y con lo que has aprendido Con todo esto que, que tuviste que superar ¿Te ha cambiado la percepción que tienes Tanto del amor propio como de la vida?
1: Ah, claro Claro, porque en ese momento, precisamente, de la fuerza que agarré al verte a ti, este, al, al día siguiente, empecé yo a buscar la manera de salir adelante con mis hijos. Llorando no me voy a ganar nada, aquí llorando no voy a sacar a mis hijos adelante. Tengo que salir adelante yo, entonces, Fíjate, una cosa bien, bien importante que ahorita acabo de recordar. Al día siguiente fui a cortarme el pelo, fui a arreglármelo, a que me hicieran un corte de cabello bonito. Empecé a vestirme diferente porque pues, yo me vestía de luto. De, vestía lo más oscuro que, que, que me pudiera. Y a partir de ese día empecé a vestirme diferente. Empecé a maquillarme, empecé a ser diferente. A
0: recuperarte. Y en la primera,
1: a recuperarme, sí. O sea, yo tenía el dolor en mi corazón de esa pérdida. Porque pues yo veía a otros hombres, otras personas, y yo decía, guácala, eso. O sea, para nada. O sea, nada que ver con mi marido, que, que no, no, no. O sea, todos los hombres que yo veía se me hacían poca cosa por lo que yo, yo había tenido. Pero yo empecé a levantarme, empecé a levantarme con mi dolor dentro de mí, pero empecé a levantarme y empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar y empecé a abrirme puertas,
0: porque yo es,
1: sabía trabajar.
0: ¿Crees que es para la gente que nos está escuchando, tú que ya viviste este proceso y si hay alguien en la audiencia que esté escuchándonos y tal vez pasó por este mismo caso o, es, o, o, o pues sí, esté pasando por este penoso caso yo no he escuchado que tú dijeras que tomaste pues una, alguna terapia para poder, digo, no es no te estoy juzgando, pero a lo que voy es que quizá ni siquiera tuviste tiempo, o la conciencia, o eh, sí, tampoco estaba tan normalizado el ir al psicólogo y trabajar todo este tipo de emociones y sentimientos porque y luego, luego decían que ya estabas loca y que lo quiero y no sé qué, entonces... Con la experiencia que tienes, ¿crees que es importante que la gente tome acción en esto y que no lo tomen a la ligera? Por
1: supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque sí es un paso muy difícil, es un reto muy grande, es una prueba muy grande que verdaderamente sí necesita uno contar con el apoyo de, de, de alguien especializado pueda ayudar a manejar esas emociones porque se cruzan tanto las emociones eh, de un momento a otro pasas de la alegría a la tristeza y de un momento a otro te quieres morir mejor y de otro momento a otro dices, no, yo tengo que salir adelante, este, o sea son muchos sentimientos cruzados y yo sí les aconsejo que, que ahorita ya es más fácil, ya hay más posibilidades de encontrar terapias de ya sean grupales, ya sean este pues no sé, hasta en el mismo internet encuentras este, páginas donde te, te dan consejos muy buenos este y yo sí les aconsejo buscar apoyo porque es muy difícil tratar de salir uno solo de todo eso, es muy difícil a mí me tocó me tocó pasar por muchas cosas sufrir muchas cosas para sentirme un poco más estabilizada, ¿eh? un poco solamente
0: claro y aparte como tú lo cuentas antes no teníamos tantas herramientas de dónde agarrarnos Ajá. y empezando por la misma sociedad que no era tan eh, empática en el asunto de decir eh, necesita pues ayuda profesional de este tipo porque me Ajá. queda claro que mucha gente quiere ayudar acercarse a ti hablarte y darte ánimos pero bueno hoy por hoy sabemos que eso no es suficiente porque pues va más allá de que la gente se acerque a ti a decirte échale ganas o sea estamos contigo oh, creo sí, que sí, tiene sí, sí. muy buena intención pero eso no te ayuda en mucho Llevamos casi ya una hora, bueno ya nos pasamos de la hora de programa y todavía siento que nos tocan, que nos queda muchísima muchísima plática, pero yo creo que ya nos vamos a estar acercando al final de este episodio, eh, pero yo quisiera preguntarte. Eh, Resumida un poco el tema de, de, de tu vida Entonces eh, te recuperas Conoces a mi papá Que es mi, mi otro papá Te casas eh, Tienes otros dos hijos Que son mis hermanos menores Y formamos una familia todos juntos eh, Quisiera yo preguntarte ¿Cómo es o cómo fue para ti crear, Criar un hijo homosexual? Ay, pues,
1: es que es la cosa más fácil. Para mí no fue nada difícil. Nada difícil porque uno como mamá, uno conoce a sus hijos. Uno los ve que, que hacen cosas diferentes a sus otros hijos. Pero yo, por ejemplo, en, en mi caso muy personal yo desde chiquito yo te admiraba mucho por todas las, las cosas que tú hacías, porque desde chiquito es más, desde el día que yo te llevé al kinder por primera vez eras mi niño, mi bebé es, en ese entonces entraban de, de tres años a, a la, al kinder, cuatro años algo así a primero no, de tres a primero ¿Y, y yo te llevé al kinder y como Daniel había sido muy llorón, lloraba mucho tu hermano, Este, yo tenía miedo que tú lloraras. Entonces eras mi bebé y cuando te llevé al kinder y entraste, este, ibas muy derechito, ibas muy hermoso, blanco de tu uniforme, muy bonito. Y entraste y ni siquiera volteaste a decirme adiós. Entraste a la escuela muy decidido. Y, y, y lo hiciste de una manera que, que la que se fue llorando de ahí fui yo. <risa> <risa> Porque tú ni siquiera me dijiste adiós. Eras una persona tan segura de ti. Eras una, un, un niño que, que cuando salió del kinder yo dije, va a estar llorando. O sea, yo fui la primer mamá que llegó a la escuela por, por, por a recoger a sus niños. Yo fui la mamá, la primera que llegó al kinder. Y cuando saliste tú, saliste con un diploma en la mano de que habías ganado el concurso de baile. Dice, <risa> <tía>. <risa> o sea, un niño más seguro, ¿dónde? Y así fuiste siempre, así fuiste siempre. Siempre llegaba por ti a la escuela y eras el que había terminado su trabajo más bonito, era el que había hecho esto más bonito, el que, o sea, siempre fuiste un niño muy abierto, un niño muy, muy feliz.
0: ¿Qué consejo le das a, a las mamás que nos escuchan que tienen el temor de que su... ¿Cuál, cuál sería como...? Porque yo he escuchado muchas veces que pues a las mamás lo, lo que más les sucede cuando saben que su hijo es gay, travesti, eh, transexual, eh, o, que, o que es diferente a, a, lo, a lo heterosexual,
1: que su Mira. peor miedo es lo que...
0: Ay, es que qué les van a decir, que no sé qué, que en la calle... Que... ¿Cuál sería como tu postura o algo que le pudieras aconsejar a todas estas mamás que nos escuchan y que tal vez su, saben que su hijo... Eh, posiblemente sea homosexual o que sea transexual ¿Qué, ¿qué consejo les puedes dar?
1: Mira hijo yo lo único que les puedo decir, ya, ya en una ocasión me han preguntado eh y, y la primera vez que me preguntaron me dijeron ¿cómo le haces? ¿cómo le hiciste para aceptar? digo es que no es nada difícil para mí no fue difícil porque yo amo a mi hijo como es amo a la persona que es y si mi hijo es feliz, yo soy más feliz. Y si yo no acepto a mi hijo, voy a, a hacer que todo el mundo lo rechace. Y no voy a ser así. Yo amo a mi hijo, el ser humano que es. Yo lo he visto crecer. Yo lo he visto este, en qué persona se ha ido convirtiendo. Tú has sido un niño... Que, que eras muy aplicado en tu escuela, muy inteligente, fuiste muy querido en todos los lugares a donde tú ibas, tenías muchos amigos, porque tú siempre fuiste una persona muy inteligente, muy, muy, muy amable, eras un niño feliz, entonces, ¿yo por qué tenía que cortar esa felicidad? Cuando una mamá quiere a su hijo, y lo ve feliz, yo les aconsejo a las mamás, ...que acepten a sus hijos... ...porque por algo Diosito... ...se las dio... ...se los mandó a ustedes... ...por algo... ...y si nosotros como mamás los rechazamos... ...ellos se... ...en la vida... ...porque si la madre que los... ...tuvo en su vientre... ...no los acepta y no los quiere... ...los rechaza... ...¿qué pueden esperar ellos del mundo? ...¿qué pueden esperar de las demás personas... Entonces yo les aconsejo que amen a sus hijos. Todos los hijos son diferentes. Y yo les puedo decir que tengo hijos que uno es eh, de una manera de ser y lo amo. Otro es corajudo, otro es berrinchudo, pero todos los hijos se aman. Y yo les aconsejo que mejor los acepten como son, los quieran, los apoyen, porque no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser personas que piensan y sienten, y eso no es imperfección, eso no es un defecto. Entonces, yo con corazón les digo, a las personas que, que no pueden entender ¿Qué tenemos que reclamarle a Dios de que nos mande un hijo? ¿Que no nos lo mandó como nosotros lo queríamos? ¿Qué, qué, qué, qué hijo querías? Yo estoy muy orgullosa. Y lo único que he hecho es escucharlo y apoyarlo. Y si nosotros hacemos eso es lo mejor, el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos porque para eso wow. estamos papás
0: guau, wow, guau wow. y yo me pongo de pie y te aplaudo y todos aquí en la cabina te aplauden y ya casi casi estoy escuchando a toda nuestra audiencia eh, entendiéndolo, aplaudiéndolo y que que como tú lo dices, no es difícil, solamente hay que respetar hay que amar tal cual y creo que nunca a la persona había sí,
1: amar y respetar a la persona es que tú no lo vas a querer porque si es corajudo, porque si, enojo, si es enojón si es eso, no, tú vas a amar a tu hijo como persona, como lo que es claro. y, y yo ti, el día que tú me dijiste que, que eras homosexual ¿qué reacción? ¿tú recuerdas qué reacción tuve yo? yo a mí no me extrañó a Exacto, mí no me sí. extrañó yo me recuerdo ese momento como si hubiera sido ayer tú me lo dijiste yo me reí, me sonreí te abracé y te dije, hijo yo te amo como eres y por quien eres y te respeto por lo que eres y quién eres. Y yo sí. te amo. A mí sí, no sí, me, me sorprendió ni me asustó absolutamente nada. Porque tu ser, tu esencia, tu manera de ser. Tú eres, te digo, desde chiquito has sido una persona que así ha abierto. Es más, naciste a la hora que te dio la gana. Ni siquiera llegaste a quirófano, en el momento que tú dijiste ya, ya, o sea, tú naciste de un camillazo, porque yo empecé con, con trabajo de parto a las 11 y a las 2 de la tarde naciste tú, o sea, de volada.
0: Así es que para todos mis amigos que, que luego dicen Ay, es que el Oliver, esto, el otro Pues es que yo desde niño soy así O sea, no me culpen, sí. Yo me atrevo a hacer las cosas Y ¿Sí? luego, o sea, soy yo así, tal cual Entonces ¿Sí? Pues es Naciste historia, en donde bueno.
1: tú quisiste ¿eh? Naciste porque ya teníamos nosotros Una clínica pagada Tu abuelito ya había ido A visitar la ruta Para ver dónde había por menos tráfico porque tu papá estaba internado, estaba muy malito, y tu abuelito ya había recorrido la ruta para ver por dónde se iba a llegar a la maternidad cuando se me llegara el momento. Y, y, y no qué llegué. Llegaste en el hospital donde estaba internado tu papá, donde nada que ver, donde nada más fui a que me revisaran porque me empecé a sentir un poco rarita. Y en ese momento, en el momento que me dan una cama para que, que ya me, me, una camilla, que, que me reposara ahí un rato, en ese momento naciste, porque te dio la gana.
0: <risa> Oye, madre, y ya <risa> por último, en palabras breves, porque ya nos, <risa> ya nos pasamos mucho de tiempo, sí. eh, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Ay, a mí yo de 20 años, mm, pues, a ver, ten, a, tomar una terapia, me hubiera gustado tomar una terapia, este, para, a lo mejor reaccionar más, más a tiempo, porque, okay. bueno, no creo que me haya tardado tanto, porque, pues, mira, los tiempos de Dios son perfectos, tú sabes que yo soy muy creyente en Dios, Sí. Y me apoyo mucho en, en, en él, ha sido mi psicólogo durante mucho tiempo, me he apoyado gracias a él, he logrado salir adelante también, me ha ayudado mucho.
0: A lo que te este, refieres es que quizá te hubiera aligerado un poco más el momento tener una terapia para ese tipo. Claro,
1: claro, por supuesto. Yo, yo, si, si en esos tiempos, este, si hubiera, o, o alguien me hubiera aconsejado una terapia, yo creo que sí la hubiera tomado, este, eso es lo único que a lo mejor me arrepiento de no haber hecho para saber manejar mejor mi vida y pasar las emociones ahora me siento muy contenta porque ahora sí estoy yendo a una terapia que, que me está este, cambiando la vida fíjate, me está cambiando la vida porque yo siento que nunca es tarde para darte cuenta de que pues a lo mejor hubo muchas cosas que no fueron tu culpa
0: con las este, que estás cargando
1: porque, claro por, exactamente, porque a veces sí se queda uno con culpas se, se queda uno con el hubiera hecho, se queda mucho con, es que si yo hubiera actuado de tal manera, es que si yo hubiera, o sea, esa culpa te queda por muchos años y la vas cargando, entonces ahora me doy cuenta de que las cosas se dieron así, pero que me quedé con dos hijos, pero que mis hijos ahorita, tengo uno en Canadá que está brillando, que ha brillado, que se ha parado en escenarios donde le han aplaudido muchísimo, muchísimo que yo he estado en sus obras que, que ha sido su sueño y mi sueño, que lo he visto triunfar, que lo veo que está felizmente casado que está muy contento con lo que hace, que es una persona libre en sus sentimientos en sus emociones, entonces dije, so, lo, lo hice bien, estoy claro. viendo ahorita que lo hice bien que mi hijo el mayor está con la persona que quiere estar, que tiene, que viene en camino su bebé, que está muy feliz, que no lo veo más que sonreír y ser feliz y que está bien. Entonces digo, sí lo logré, a pesar de, 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 de la inmadurez, de que era una muchachita viuda que no sabía el rumbo, que no sabía o sea, ahorita me doy cuenta gracias a mi terapia, que sí lo hice bien
0: exacto Que sí bueno Entonces, perdón, perdón que, te, que te corte pero quiero sí. decir unas palabras para terminar ya este episodio y pues ahí lo tienen toda la gente que se pregunta que muchas veces de dónde viene el talento, de dónde viene el poder de la palabra, de dónde viene la hermosura bueno, yo creo que de las mamás de la mamá de la mamá entonces este, estoy muy muy contento de que nos hayas acompañado el día de hoy madre, sabes que te amo con todo mi corazón, estoy sumamente orgulloso de ti, estoy muy contento de que hayamos podido hacer este episodio tan orgánico tan divertido, no sé si estabas nerviosa antes de hacerlo, pero cuando te lo propuse me dijiste que sí y fue una cosa que me alegró muchísimo porque pensé que me iba a costar más trabajo convencerte pero me da mucho gusto el hecho de que sea algo eh, que nos va a quedar ahí para muchos muchos años te amo mucho
1: yo también mi amor te amo con mi corazón y espero pronto ir a visitarte porque tengo muchas ganas de abrazarte, de besarte, de olerte, de, 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 de estar contigo. Y le pido mucho a Dios pronto vernos. Te amo y pues ojalá que, que mis experiencias y a, a alguien le ayude este, a darse cuenta que tener un hijo este, homosexual es una bendición de Dios. Si así lo vemos, porque son grandes personas y con nuestro apoyo llegan a brillar mucho, 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 mucho. Saludos a ti, a todos los que escuchen este programa. Te amo con mi corazón y pronto, pronto nos, nos veremos vemos. primeramente.
0: Pues ahí lo tienen, muchísimas gracias, esto fue Cuéntamelo Todo y Exagera, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, déjenos comentarios y nosotros nos vemos el próximo episodio, ¡adiós!